0: kita masuk ke dalam masalah ulama akhirat ya kata beliau ketahuilah bahwa kewajiban dibebankan dipunda orang berilmu adalah hendaklah dia menegakkan perintah dan larangan dia tidak harus zuhud atau berpaling dari hal-hal yang mubah hanya saja dia patut meminimalkan diri dari dunia sebisa mungkin sebab tidak semua badan bisa menerima yang sedikit karena manusia memang tidak sama tingkatan kemampuannya, maksudnya di awal pembukaan tentang ulama akhirat ini bukan berarti ulama sudah faham agama lalu kemudian dia menonjol hanya untuk menunjukkan dia itu menjaga diri dari segala macam hal termasuk yang mubah, enggak mubah boleh seperti mubah menggunakan baju yang bagus memakan makanan yang enak memiliki tunggangan yang bagus, enggak ada masalah menonjolnya seorang alim yang benar di situ tidak ada yang salah, kecuali sumbernya haram, itu kan karena sekarang banyak orang yang menyoroti masalah itu misalnya ada seorang alim Allah bukakan rezeki, lalu dia pakai mobil yang bagus oh, kok pakai mobil yang bagus kesannya kalau jadi alim itu harus miskin susah hidupnya jadi kalau ustad, kiai, pakai motor saja motor yang sudah butuh, tidak boleh pakai motor yang bagus kalau bagus, anda tanya ini aneh betul Bukankah Abu Bakar, Bukankah Abdul Rahman bin Auf, bukan Bukankah bin Afwan, Bukankah para sahabat-sahabat Nabi Sa'adah bin Wadah dan yang lain, Ribanullah alaih mendalam orang-orang yang kaya dan ulama'i para sahabat ya. Diriwayatkan bahwa makanan Imam Sufyan thawri Salah satu ulama' Mekah, rahimahullah Bermutu bagus, kalau dihidangkan selalu yang bagus Makanan yang bagus, rasanya bagus, penatanya bagus, dan beliau berkata Hewan yang tidak diberi makan yang bagus Ia tidak bekerja dengan bagus. Maksudnya adalah sebenarnya di sini bahasanya dia daba dalam bahasa Arab ya. Terjemahannya sebenarnya kata hewan di Indonesia kadang-kadang pahami Kalau dalam bahasa Arab daba itu masuk dalamnya manusia. Saya kan beliau ingin katakan manusia kalau mau berkualitasnya juga harus punya makanan yang bagus. Supaya saya punya ilmu yang bagus saya juga harus makan yang bagus. dan tidak dilarang dalam agama seperti itu. Begitu juga dengan selain makanan dia juga bersabar ya dalam masalah kesulitnya kehidupan kalaupun Allah menguji dengan itu karena Imam Ahmad Rahimullah berkata orang yang sabar yang menghadapi orang yang sabar menghadapi kesulitan atau penghidupan sekalipun menghadapi perkara besar itu juga bagian daripada gambaran ulama akhirat tentunya jadi kapan Allah bukakan dia rezeki maka dia boleh nikmati kapan Allah uji ya sudah dia sabar Kita temukan seperti itulah keadaan para ulama. Karena ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Berbunyi, sesungguhnya Allah benar-benar menguji hamba-hambanya yang beriman. Sampai salah seorang diantara mereka diuji dengan kemiskinan. Dia tidak punya untuk menambal bajunya kecuali dari potongan kain yang dia kumpulkan. Tetapi ketahuilah, mereka menikmati cobaan itu sebagaimana kalian menikmati kemewahan. Jadi mereka sudah sampai pada tingkat ilmunya mengontrol mereka menjadi orang yang sangat luar biasa. gitu. Kata beliau di antara sifat ulama akhirat adalah mereka menyadari bahwa dunia ini remeh. Tidak pernah menjadi target utamanya. Bahwa akhirat itu justru mulia. Dunia dan akhirat adalah istri dengan madunya. Para ulama akhirat mengutamakan akhirat. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan perkataan mereka. Kecenderungan mereka tertuju kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat. jadi semua yang dia ajarkan, yang dia belajar adalah targetnya adalah akhirat menjauhi ilmu yang manfaatnya sedikit demi mementingkan ilmu yang manfaatnya agung sebagaimana diriwetkan dari syakik al-balqi bahwa dia pernah berkata kepada hatim syakik ini guru hatim muridnya dia bilang kamu sudah bergaul denganku beberapa waktu lamanya tepatnya beberapa tahun ya apa yang telah kau pelajari kau dapat ilmu enggak selama kau belajar dengan saya si guru ini asyakik syakikil balhi berkata kepada Hatim lalu Hatim menjawab ya aku mendapatkan delapan masalah penting yang pertama jadi seperti inilah contoh yang ingin disebutkan ilmu utama guru yang kejar akhirat dia ikhlas ilmunya bermanfaat murid juga yang kejar akhirat dari gurunya dia belajar sehingga dia bisa menyimpulkan apa yang dia pelajari Pertama, aku memperhatikan manusia. Dan ternyata setiap orang mempunyai orang yang dicintainya. Bila sudah tiba di kuburan, maka keduanya berpisah. Jadi kalau ada orang cinta istrinya, cinta suaminya, cinta temannya. Mereka terus bersama-sama selama dunia. Tapi begitu mereka meninggal, tiba di kuburan pasti berpisah. Maka aku menjadikan yang kucintai adalah kebaikan-kebaikanku. Agar ia senantiasa bersamaku hingga dalam kubur. Jadi hatim berkata, yang aku ambil pelajaran pertama dari anda wahai guruku adalah aku akan mencintai melebihi semua ya, yang aku akan berpisah dengannya di dunia maksudnya istri, suami, orang tua aku lebih cinta ilmu gitu. karena ilmu tidak akan berpisah denganku yang kedua, aku membaca firman Allah maksudnya yang sering kau ucapkan, hai guru yang bunyinya dalam surah an nazziat ayat 40 wa'udu bin Allah, rajim wa nahan nafsa anil hawa Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Maka aku berusaha keras agar jiwaku melawan hawa nafsuku Sehingga ia bersemayam di atas ketaatan kepada Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, yang membuat kita masuk dalam kesalahan. Atau kita berbuat kebaikan. Itu adalah potensi dalam diri kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi rajim, Fa'alhamaha fujuraha, Allah berikan potensi berbuat buruk, Allah berikan potensi berbuat baik, kan gitu ini yang selalu bergejolak, jadi kalau misalnya kayak tadi teman-teman mau ke masjid ini maka dalam diri kita keluar potensi itu, potensi baik mau hadir, ada potensi buruk bukan dari syaitan ya, di jiwa kita ada itu, makanya potensi buruk bilang, nggak usah dulu deh sekarang antum mau menonjolkan potensi yang mana, syaitan cuma menunggangi potensi itu Pada saat kita dominan dopensi untuk berbuat baik, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau jihad, mau sedekah, bakti sama orang tua, hadir majelis ilmu, setan berusaha lemahkan itu dengan cara menunggani potensi buruk dalam diri kita. Kalau kita menolak, maka selesai. Tetap kita pilih potensi baik misalnya. Jadi salah kalau orang mengatakan setan itu kuat, godaannya kuat nih. Enggak, setan lemah. Kita yang jiwa kita ini. Saya mendapatkan sebuah artikel menarik. Jawaban sebagian ulama tentang masalah waktu Allah perintahkan iblis untuk sujud, kan yang goda kita siapa? Syaitan, ya. Yang pimpin syaitan adalah iblis. Sekarang pertanyaan, waktu Allah ciptakan adam dan Allah perintahkan semua sujud, iblis nggak mau sujud. Pertanyaannya siapa yang goda iblis? Hah? Kan iblis kepalanya syaitan, pemimpinnya, kekal di neraka. Baik pada saat dia tidak mau sujud Siapa yang koda dia? Hawa nafsunya Potensi buruknya itu Sampai sebagian ulama mengatakan ande saja iblis Pada saat dia tidak mau sujud Kemudian Allah tegur dia Mama an amartuk. Apa yang menahanmu sujud pada saat aku perintahkan? Kalau dia bilang Ya Allah maafin Ini mungkin karena kesalahan diriku Lalu dia sujud Aman Enggak Dia terbawa dengan potensi buruk dalam dirinya Dia mengatakan Ana min. Saya lebih baik dari dia. Wa min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sebentar dia dari tanah. yang muncul. Maka Allah binasakan. Jadi masalah hawa nafsu. Beliau mengatakan, aku belajar yang kedua dari Anda, Bahwasanya hawa nafsu ini harusnya bisa dikontrol. Ada potensi buruk itu, kita cuma alihkan pada hal yang baik saja. Kemudian disebutkan yang ketiga, aku melihat siapa yang mempunyai sesuatu yang berharga. Maka dia akan menjaganya. Kemudian aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 96. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ma'indakum yangfad wa ma'indallahi baq. Apa yang sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Maka setiap aku mempunyai sesuatu yang berharga, aku memberikannya kepada Allah agar ia tetap terjaga di sisinya. Bisa pesannya? Jadi kalau misalnya, Saya punya harta. Harta yang paling bagus menurut saya, misalnya emas atau apa saja. Maka yang paling pertama aku lakukan adalah, adalah aku sedekahkan di jalan Allah. Karena di sisi Allah tidak akan hilang. Jadi karena ilmunya, dia jadi faham masalah itu. Di sisi Allah tidak akan hilang. Ini juga tentu banyak hadis yang mendukung ya. Ada hadis-hadis suhih, riwayat Bukhari, muslim, ahli sunan semua menyeriwayatkan. Yang bata Nabi SAW, kalau seseorang hamba, seseorang hamba bersedekah, maka Allah menerimahnya. Ya kemudian, memeliharanya sebagaimana tanaman atau bibit tanaman yang ditanamkan sampai akhirnya tumbuh menjadi pohon yang sangat besar yang keempat yang aku ambil dari anda adalah aku melihat orang-orang berlomba-lomba dalam urusan harta kedudukan dan kemuliaan padahal ia bukan apa-apa lalu aku memperhatikan firman Allah ta'ala dalam surah Al hujurat ayat 13 sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah bukan orang yang punya jabatan punya harta punya ketampanan kecantikan tapi orang yang paling bertakwa di antara kamu maka aku berusaha bertakwa agar menjadi orang mulia di sisi Allah jadi perlu kita titik pesan juga di sini teman-teman sekalian seseorang diantara kita menjadi target utamanya adalah bagaimana menjaga hubungannya dengan samping cipta Allah nanti Allah kalau kita jaga hubungan dengannya akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk sebagaimana sabda Nabi Wasallam kalau Allah mencintai seorang hamba Allah akan menyuruh Jibril mencintainya lalu menyuruh seluruh penghuni langit mencintai lalu Allah tanamkan kecintaan di muka bumi maka orang akan suka dengan dia itu berarti tandanya Allah cinta dengan dia tentu akan ada orang memusuhi dia orang yang tidak sejalan Seperti orang kalau bertakwa kepada Allah, Nabi Wasallam orang yang paling bertakwa tapi dibenci oleh orang munafik, dibenci oleh orang-orang kafir, itu wajar. Tapi yang sesama dengan dia, sama orang beriman tidak akan membencinya. Yang kelima, aku pelajari juga aku melihat orang-orang saling dengki. Setiap ada lihat saudaranya naik, pasti yang dicari adalah kesalahannya. Lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Zuhruf ayat 32, kami telah menentukan antara mereka, penghidupan mereka dalam kehidupan dunia maka aku meninggalkan sifat dengki artinya Allah sudah membagi kita akan mendapatkan rezeki apa yang sudah Allah tentukan tidak akan pernah lagi berubah dan tidak ada istilah rezeki kita diambil oleh orang lain itu kaidah dasar itu Ini juga Hasan Basri pernah sampaikan. Aku selalu tenang dan senang karena dua hal. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Allah sehingga aku tinggal beramal. Toh, aku saya atau sakit pasti mati suatu waktu. Jadi tidak usah pikirkan kapan aku mati. Pokoknya beramal aja. Dan aku selalu senang dan tenang karena aku tahu Allah sudah menentukan rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Kapan aku masuk ke satu proyek ternyata aku tidak dapat orang lain dapat berarti rezeki dia, bukan rezeki kita. itu sebuah kaedah syarih itu kan? kita beli minuman makanan lupa ternyata kita bukan kita yang dapat orang lain yang memakannya atau kita bawa makanan pulang di rumah anak-anak makan besok pagi kita bangun sudah nggak ada sampai kepada orang yang sudah Allah tentukan rezekinya yang keenam yang aku pelajari aku melihat manusia saling bermusuhan lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 6 A'udhu billahi minasyaitan rajim inna syaitana lakum aduhum fattakhiduhu aduwa dan ya, syaitan darilah musuh bagimu maka jadikanlah ia musuhmu maka aku tidak memusuhi manusia dan sebaliknya menjadikan syaitan sebagai musuh satu-satunya makna kalimat ini adalah kalau ada orang berbuat salah depanku aku tidak akan membenci dia sebagai manusia aku akan membenci syaitan yang menunggangi hawa nafsu dia untuk menyesatkannya nanti perbuatannya Saya pernah berbagi itu teman-teman sekalian. Kalau ada orang berbuat salah depan kita, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan fisiknya. Ya. Makanya kalau ada orang kafir, benci Islam segala macam, lalu dia masuk Islam, perbuatannya yang jahat dulu hilang. Kalau orang benci fisiknya, walaupun sudah masuk Islam, dia akan dihukum, akan dibunuh, akan segala macam. Tapi kalau orang faham kaidah syariat, ternyata yang kita benci adalah perbuatan pelanggarannya, ya gitu kan? Sifat buruknya. Kalau dia sudah ubah, dia sudah taubat, maka berarti sudah tidak ada masalah. Maka itu yang difahami, itu yang harusnya difahami sesuai dengan panduan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh aku pelajari, aku melihat manusia merendahkan diri mereka dalam mencari rezeki. Sampai luar biasa, mau haram pun tidak masalah. Sampai mengemis ngemis merendahkan dirinya di hadapan orang. Padahal aku memperhatikan firman Allah ta'ala dalam surah Hud ayat 6. tidak ada satu binatang melap pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya maka aku menyibukkan diriku dengan apa yang menjadi hak Allah atasku dan meninggalkan hakku di sisinya yang ke-8 aku melihat mereka berta bertawakal atau mengandalkan perdagangan bertawakkal, maaf, bertawakalma Ya di sini bukan bertawakal, tawakal kembalikan kepada Allah. Dia mengandalkan perdagangan, pekerjaan, dan kesehatan tubuh mereka. Maka aku bertawakal kepada Allah. Mereka bertawakal kepada manusia. Atau aku bertawakal kepada Allah. Jadi mereka kembalikan urusan kepada manusia. Aku kembalikan urusanku kepada Allah. Kalau kepada manusia disirakan dengan tawakul, tawakul beda sama tawakal. Ini mirip yang pernah saya sampaikan riwayat Bukhari. pernah ada sahabat yang mau datang ke majlis Nabi Wasallam, kemudian dia tidak ikat untanya dia mengatakan tawakkaltu Allah aku nyerahkan urusan kepada Allah tapi dia tidak ikat dia masuk masjid untanya lari dikejarlah sama dia untuk tersebut untuk kuat sekali kalau lari susah ditangkap hilang boleh tidak kembali ke masjid pengajian sudah selesai unta hilang ilmu hilang dia sedih Nabi tanya kenapa kau Ya Rasulullah begini ceritanya kata Nabi Alaihi Wasallam, ha Wawakal wa Allah ikat dulu untamu baru kau tawakal itu namanya tawakal kepada Allah. Kalau cuma tawakal kepada Allah tapi nggak ada ikhtiar, nggak usah kunci mobil, nggak apa-apa. Tawakal, nggak ada pencuri kok. Kalau kalau dia keluar dari masjid hilang mobilnya, disalahkan Allah kan tidak mungkin. Itu namanya tawakul bukan tawakal. Yang kedelapan, aku melihat mereka bertawakal mengandalkan perdagangan, pekerjaan dan kesehatan tubuh mereka maka aku bertawakal kepada Allah. Di antara sifat juga ulama akhirat lainnya adalah bahwa mereka menahan diri dari para sultan kalau untuk mengejar masalah dunia ya, tapi kalau dia datang kepada sultan para penguasa untuk menasehati atau menyampaikan hak hak orang-orang yang terpelimi maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia bolak balik masuk ke istana penguasa Ya, hanya karena supaya punya hubungan baik sama dia dalam arti kata nanti ada masalah-masalah dunia yang akan dimudahkan urusannya, maka ini yang masuk dalam hardikan yang disebutkan di sini. Kata Hudayfa, saya ulangi diantara sifat ulama-ulama akhirat kata Ibnu Kudamalahem Allah adalah bahwa mereka menahan diri dari para sultan, menjaga jarak dalam bergaul dengan mereka. Artinya sebatas kenal iya, ada yang perlu diasihatin iya, ada masalah-masalah yang perlu diingatkan karena kesalahan iya. Tapi kalau tiap hari duduk sama mereka. Ini jadi masalah juga ini. Khuzayfah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang beliau berkata, iya kum wamawaki -wa -wa falfitan kila wamahiyah. Qal Abuwabul Umarah yadhulu ahdukum alamir, al faysabdi kuhu bil khabir, wa yakulu ma laisa fi. Jauhi titik-titik fitnah. Masih fitnah nanti kau susah lepas kalau sudah masuk di situ. Maka beliau ditanya, apa itu titik-titik fitnah? Maka beliau radhiyallahu anhu Uthofa berkata pintu-pintu para penguasa, salah seorang di antara kalian datang kepada penguasa, lalu dia membenarkannya dalam kebohongan dan mengatakan apa yang tidak ada padanya. Karena sudah tiap hari interaksi, nanti akhirnya nggak enak, ya, sama si fulan, pemimpin ini, pemimpin itu, raja ini, presiden itu, bupati ini, wali kota itu, jadi nggak enak karena sudah tiap hari sama-sama, akhirnya kalaupun ada perbuatan salahnya dia benarkan, padahal dia tahu hukum itu tidak boleh. tapi kalau orang interaksi sebatas yang dibutuhkan, karena memang dia mau menyampaikan nasihat atau memang dia mau meluruskan kesalahan misalnya atau menyampaikan aspirasi masyarakat ya, yang memang harus disampaikan supaya bisa uh, sampai dan di, dijawab oleh para penguasa itu dari masalah Sayyid ibn Musayyid Rahimahullah berkata إِذَا رَأِيْتُمُ الْعَالِمَ يَقْشَ الْأُمَرَاءِ فَاهْذَرُوا minhu فَإِنَّهُ lis. bila kamu melihat seorang alim keluar masuk terus kepada para penguasa, maka waspadailah dia, karena dia adalah maling ini kata ulama besar saya bin Musayid ini murid Abdullah bin Umar dari zaman dulu tuh, ulama itu punya kedudukan, gak sembarangan dia main masuk-masuk ke istana penguasa, enggak, dibutuhkan penguasa yang datang bahkan ilmu itu didatangi tapi kalau dia bawa ilmunya ngerengik-ngerengik depan orang, akhirnya jadi murah ilmu agama itu sebagian salam berkata i'innaka lantusiba min duniahum syai'an illa asamu min dinika afdala minhum sesungguhnya kamu tidak mendapatkan dunia penguasa sedikitpun kecuali penguasa tersebut mendapatkan yang lebih besar dari agamamu artinya kalau kosong orang alim bolak-balik terus masuk ke istananya mereka tanpa ada hajat untuk menasihatin tanpa tadi meluruskan kesalahan gitu kan tanpa menyampaikan sesuatu keboliman terjadi yang mereka mungkin tidak tahu, gitu kan? Seperti itu, maka bolak-balik ini, kau datang ke sana, kedatanganmu sudah cukup kalau mereka ngambil nama baikmu misalnya karena oh si Alim Fulan datang, maka mereka akan banyak mengambil dari urusan agamamu. Maksudnya nanti kau akan toleransi banyak haram kau halalkan juga karena sudah nggak enak sama si Fulan dan si Fulan. Padahal agama ini harus dimuliakan. Para ulama wajib memahami. para da'i wajib memahami kalau mereka tanda kutip bekerja kepada raja yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala enggak butuh dengan manusia ini ilmu itu mulia jangan direndahkan hanya karena urusan uang jabatan tanah yang mau dibebasin ini enggak ada gelar ulama pada mereka mestinya diantara sifat ulama akhirat adalah tidak terburu-buru dalam berfatwa tidak berfatwa kecuali dengan apa yang dipastikan kebenarannya as-salaf saling menolak memberikan fatwa sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada orang pertama. Abdurrahman bin Abu Layla berkata rahimahullah salah satu ulama tabiin. Dia berkata di masjid ini, aku sempat mendapatkan atau berjumpa dengan 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Dimana tidak seorang pun dari mereka yang ditanya tentang hadis atau fatwa kecuali dia berharap saudaranya menjawabnya. Jadi di sini teman-teman sekalian. Bukan tidak boleh berfatwa, tapi kalau sudah tahu ya. Atau sebagian ulama mengatakan galaba jadi dia memang lebih yakin, cenderung pada keyakinan sudah benar. Karena dia penadangkan dari ulama lain, dia, dia belum memastikan kalau dia sampaikan, gitu kan Makanya itu masih ada yang intoleransi, gitu kan? Makanya ulama madzhab pun seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad ada dikatakan kalau kita baca tentang masalah presiden pendapat misalnya, biasa dikatakan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Muhammad. Dalam satu riwayat. Pendapat kedua, misalnya pendapat mengatakan boleh. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh, misalnya. Atau tadinya wajib yang satu mengatakan Sunda misalnya. Pendapat kedua juga dikatakan ini juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Karena mereka ada yang tadinya mengeluarkan kemudian dianggap ada yang lebih baik maka ditinggalkanlah yang pertama, gitu kan? Saya pernah tanyakan kepada Syekh Sohail Sohemi masalahnya. Sebenarnya Syekh kadang-kadang kita yakin dengan sebuah pendapat dan kita sampaikan dalam pengajian. karena pernah dengarkan dari majelis-majelis di Masjid Nabawi, dari mungkin di kelas gitu kan, tapi memang belum memastikan 100% tentang dalilnya kalau kita sampaikan, ternyata setelah itu datang dalil yang lebih kuat, atau memang ada diantara da'i-da'i yang lain mengingatkan dan kami menerimanya bagaimana karena yang dia bilang, itu normal terjadi dia bilang, saya pernah bersih pendapat dengan beberapa ulama' di Masjid Nabawi, karena beliau juga mengajar kemudian saya melihat setelah berdiskusi sama mereka dulu saya fatwakan A Selasa dan saya dapat pendapat yang lebih baik maka saya menariknya dan itu bukan aib yang salah kalau orang itu dia memberikan fatwa dia keliru misalnya walaupun tadi dia yakin itu adalah sebuah kebenaran karena dia pernah mempelajarinya misalnya kemudian dia tidak mau waktu diluruskan nah itu yang buruk di sini ya tapi kalau dia salah kemudian dia diluruskan maka itu juga insya Allah masih masuk dalam kategori para penutut ilmu ya memang benar salah bisa terjadi tentunya tapi bukan hal yang disengaja. Kemudian kata beliau, kemudian keadaan sekarang telah berubah dengan munculnya orang-orang yang mengaku berilmu, di mana mereka berani menjawab masalah-masalah yang seandainya ia sodorkan kepada Umar bin Khattab, niscaya dia akan mengumpulkan para sahabat yang ikut perang Badr untuk meminta pendapat mereka. Pernah terjadi Umar bin Khattab ini, Rasulullah sudah ulamanya sahabat, ada yang tidak kenal beliau, Allah sebarkan namanya ya, dan dikagumi oleh hampir semua muslim dan muslimah gitu kan, radhiyallahu anhu. Hai waktu beliau dapat keluhan dari beberapa anak muda di Madinah geluh kesah kenapa sebagian perempuan kau dilamar maharnya mahal maka Umar langsung berdiri kumpulin orang-orang di masjid termasuk ibu-ibu lalu kemudian dia mengatakan saya dapat keluhan begini dan begitu mulai sekarang setiap muslimah tidak boleh menentukan maharnya mahal-mahal untuk memudahkan pernikahan rupanya ada satu ibu bicara di situ dan mengatakan Hai Umar Bagaimana bisa kau melarang kami itu sementara Allah membolehkan kami itu. Lalu beruntung menyebutkan firmannya. Dan Umar adu anhu sebagai seorang alim, luar biasa ilmunya sangat luas, dia langsung menerima. Lalu dia mengatakan semua orang lebih pintar daripada Umar. Dia bisa menerima itu. Tapi terjadi tadinya sesuatu yang memang mungkin tidak kutip di sini keliru. Tapi Umar menarik itu dan menerima masukan. Gitu kan. Di antara sifat mereka adalah, hendaknya mayoritas kajian mereka terfokus kepada ilmu perbuatan, yaitu tentang apa yang merusaknya, memperkeruh hati dan memicu was-was karena bentuk luar amal memiliki kemiripan dan mudah sebaliknya yang sulit adalah membersihkannya, dasar agama dalam menjaga diri dari keburukan dan hal itu atau hal ini tidak terwujud kecuali bila dia mengetahuinya jadi artinya dia fokus menanamkan tentang masalah keimanan Kalau ada kesalahan diluruskan, lalu dia mudahkan urusan-urusan, disampaikanlah hal-hal yang mudah untuk diamalkan. Di antara sifat mereka adalah mengkaji rahasia-rahasia amal-amal Syari', memperhatikan hikmah-hikmahnya, tetapi bila tidak mampu mengetahui alasan hukum atau dalam kurung dan hikmahnya, maka cukup dengan berserah diri kepada Syariat. Yang saya ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hadis itu dia coba mengorek beberapa manfaat darinya, sehingga dia bisa ya menambah untuk dirinya untuk orang lain iman seperti Imam Ahmad rahimahullah itu pernah semalam suntuk nggak tidur begadang tidak juga sholat malam itu gara-gara ingin mengeluarkan sebanyak mungkin manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari sebuah hadis. tapi tentu dilakukan oleh para ulama-ulama karena kita sedang bicara masalah ulama akhirat bukan semua orang bisa melakukan ini tentunya karena kalau kita belum punya ilmunya lalu kita coba menarik segala macam hikmah menurut kita baik belum tentu benar gitu kan belum tentu benar dan yang terakhir diantara sifat mereka kata Ibnu Kudama Rahimullah adalah mengikuti para sahabat dan tabiin terpilih dan menjauhi semua bid'ah ini kita ingatkan kembali sebagai penutup hadis Nabi alaih salatu salam terpecah terpecah Yahudi 71 golongan Yahudi 72 umatku umatku ada kunya 73 apa kata Nabi semuanya lewat neraka Masuk neraka kecuali satu, kata Nabi Saw. Dan para sahabat bertanya siapa yang satu itu ya Rasulullah dalam sebuah riwayat Nabi Saw mengatakan al jamaah komunitas ya al jamaah itu komunitas kaum muslimin gitu kan. Nah di zaman sekarang kata sebagian ulama ada orang yang memaafkan al jamaah ini maksudnya adalah mayoritas umat Islam. Jadi kalau sudah mayoritas umat Islam melakukan, berarti nggak masalah. Ini keliru pemahamannya dulu, Karena yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah dikuatkan dengan hadis yang lain. Dan kita dalam mempelajari satu ilmu teman-teman, kalau ada dalil kita jangan langsung mengambil sebuah hukum dari situ sebelum kita memastikan ada enggak dalil-dalil lain yang merincikannya. Seperti contoh tadi dikatakan komunitas kaum muslimin, al-jama'ah. Kalau orang tidak baca hadis-hadis yang serupa dengan ini, mereka bisa langsung mengambil kesimpulan, oh berarti komunitas muslimin. Berarti kalau kayak di Iran, orang maki sahabat, karena mayoritasnya semua begitu, berarti benar. Enggak. Bukan itu. Ada hadis yang disebutkan, 73 golongan semua di neraka, kecuali satu, lalu ditanya kepada Nabi SAW, siapa yang satu itu? enggak lewat neraka dulu. Dari umat anda, yang langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, Maka na ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan juga para sahabatku. Maka ulama hadis mengatakan, dimaksud dengan aljama adalah nabi dan para sahabat, bukan jemaah muslimin sembarangan gitu loh. Jadi jangan kena orang mayoritas yang di zaman sekarang ini banyak pengikutnya lalu diikutin, bukan itu. Hendaklah al-jamaah di sini yang selamat adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Makanya boleh titik beratkan poin itu. Termasuk ulama akhirat adalah sibuk mengikuti para sahabat generasi awal yang langsung melihat dan menerima wahyu dari Nabi alaihi wasallam. Mereka tidak mungkin salah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata Siapa diantara kalian yang mau belajar, belajarlah dari orang-orang yang terdahulu, maksudnya para sahabat Nabi. Karena orang-orang yang masih hidup, belum ada jaminan dia bisa selamat atau meninggal dalam keadaan baik. Allah alam Ini bahasan kita insya Allah, ke depannya mulai bab yang kedua atau kitab yang kedua kita akan masuk. Ibnu kudama masuk ke dalam hal-hal membahas bab sholat tetapi agak berbeda sedikit. Belum masuk kepada tahara dan rahasia-rahasianya. Kedalam lebih dalam untuk menyentuh tentang masalah keimanan. Jadi bukan seperti umumnya buku fikih hanya sekedar sholat begini caranya, ya ini yang membatalkan, ini yang wajib, ini yang sunnah. Tapi beliau lebih banyak masuk nanti insya Allah hal-hal yang diharapkan bisa menyentuh secara keimanan. Dan kalau ini tertanamkan insya Allah di diri saya dan teman-teman sekalian apa yang kita baca dari ulama kita ini dari buku beliau, maka kita nanti akan lebih menikmati ibadah yang sedang kita kerjakan karena kita kerjakan didasari dengan keimanan. Allahualam. Baik itu saja, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja. Samar ataupun nyata semua digantikan Allah dengan kemampuannya menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan, uhuwa Islamiyah. Dan semoga Allah mengangkat seluruh permasalahan negeri ini termasuk utang-utangnya, Dan Allah bukakan rezeki dari seluruh penjuruhnya. Allah berikan hidayah seluruh dari jajaran pemimpin sampai ke masyarakatnya. Agar kembali kepada Islam, kepada ajaran-ajaran syariat Allah SWT. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya akan sedang melihat kita, karena dia maha melihat, mendengar kita, karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan dalam majlis ilmu yang mula ini kalau benar pasti dari Allah kalau dasar dari saya mohon dimaafkan subhanakallahu abihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallaha muhammadin wa akhirulah wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh